0: Hallo zusammen, hier ist Michael Kleu von fantastischeantike.de, eurem Podcast zur antiken Rezeption in Science-Fiction, Horror und Fantasy. Ja, nach einer längeren Pause sind wir heute mit Folge 28 wieder zurück. Das ist jetzt tatsächlich die erste Aufzeichnung des Jahres und das im Mai. Junge, Junge. Ich hatte einiges zu tun, wovon das meiste hier aber jetzt heute nicht zur Sache tut. Erzählen kann ich aber mal, dass ich podcasttechnisch alles andere als untätig war. Ich hatte ein paar spannende Gastauftritte. So war ich in Felos, der Sumpf-Podcast, gemeinsam mit Mary vom Xena-Podcast, zu einer Besprechung des Films Labyrinth eingeladen. Und dann war ich gleich nochmal bei Felo, diesmal in seiner Sendung Data Sein Hals. Da haben wir uns die Odyssee-Rezeption in der Short-Track-Folge Calypso und in der Voyager-Folge The Fortunate Sun angeschaut, also beide Star Trek-Episoden. Bei Jules Vernes Erben war ich mal wieder und habe mit Raphael zusammen den französischen Zeichentrickfilm Herrscher der Zeit besprochen. Und dann war ich gleich zweimal bei Brit Marie. Einmal bei Hot Pink, da geht es um Klatsch und Tratsch, und einmal bei Tragasm, da haben wir die abschließende zehnte Folge der dritten Staffel von PK diskutiert. Nicht zu vergessen der Relcom-Podcast von Manuel Stübecke, mit dem ich über Geschichtsbilder in Rumänien sprach. Außerdem war ich noch bei Prometheus, das Freiheitsinstitut, eingeladen, das ist eine liberale Organisation, die sich für eine freie und offene Gesellschaft einsetzt. Ein ehemaliger Student von mir ist da tätig, der sich mit mir dann in der Sendung auf Basis von Star Wars über den Untergang von Republiken unterhalten hat. Über dieses Gespräch möchte Prometheus seinen Podcast wiederbeleben. Das heißt, die haben irgendwann schon mal ein paar Folgen produziert, dann jetzt längere Zeit nichts mehr und jetzt soll es halt wieder losgehen. Da bin ich mal gespannt, wann diese Folge erscheinen wird. Ich werde natürlich alle genannten Folgen in den Shownotes verlinken, sobald sie online sind. Wenn ihr euch also fragt, weshalb ich in letzter Zeit so wenige eigene Folgen produziert habe, dann liegt das womöglich daran, dass der Herr ein bisschen zu viel in anderen Podcasts unterwegs gewesen ist. Damit genug zur Einführung, werfen wir jetzt unseren Blick auf den Film, den wir heute besprechen möchten, wobei wir mit der Vorstellung der Produktionsfirma beginnen werden. Vorab kann ich schon einmal sagen, dass es heute unter anderem um den Gott Moloch gehen wird, womit wir eine kleine Moloch-Reihe starten. Es werden nämlich noch mindestens zwei Filme folgen, in denen dieser Gott ebenfalls eine Rolle spielen wird. Kommen wir zu Hex Media. Hex Media ist ein unabhängiges kleines Filmstudio, das 2013 gegründet wurde. Die führenden Köpfe sind die Drehbuchautorin Sarah Daly und Produzent Laurie Brewster. Es handelt sich um ein recht kleines Team, das sich im Prinzip aus Freunden, Freundinnen und Verwandten von Sarah und Laurie zusammensetzt – für uns ist besonders interessant, dass Laurie alte Geschichte in St. Andrews studiert hat und bis heute interessiert er sich unter anderem besonders für antike Religionen. Sarah ist Irin, Laurie ist Schotte. Es verwundert also nicht, dass ihre Filme jeweils einen sehr schottig-irischen Charakter aufweisen. Man hört auch den Schauspielerinnen und Schauspielern teilweise wirklich an, wo sie herkommen. Finde ich ganz schön. Unser heutiger Film, Lord of Tears, wurde dementsprechend in den Highlands gedreht, in gerade einmal elf Tagen. Sarah und Laurie sind beide in den sozialen Medien sehr umtriebig und über die Jahre habe ich besonders zu Sarah Daly einen lockeren Kontakt aufgebaut. Die ist einfach ein bisschen zuverlässiger als Laurie, der immer super viel um die Ohren hat. Ne? Mit, mit Sarah <lacht> klappt die Zusammenarbeit da wesentlich besser. Die beiden haben sich natürlich auch sehr darüber gefreut, dass wir den Film heute besprechen werden. Ich musste das vorher mit denen absprechen, weil ich an einer Stelle einen kleinen Ausschnitt aus dem Film einspiele. Und da musste ich das ja rechtlich regeln, dass ich die Erlaubnis habe. In den Shownotes findet ihr natürlich alle relevanten Links zu Hex Media, Sarah und Lori. Da fällt mir gerade auch ein... Ich bin mir gar nicht sicher. Es kann sein, dass Hex Media sich umbenannt hat. Wenn ja, steht es da unter demselben Namen. Das Hex ist gleich geblieben, aber ich glaube, statt dem Media verwenden sie heute was anderes. Egal. Als sie den Film, den wir heute besprochen, äh, den wir heute besprechen werden, auf den Markt geworfen haben, da hießen sie noch Hex Media. Ja, unter anderem werde ich in den Show Notes auch ein Interview verlinken, das ich mal mit Sarah anlässlich eines ihrer anderen Filme geführt habe und wo auch The Lord of Tears angesprochen wird. Dieser Film, Lord of Tears, stammt aus dem Jahr 2013 und war der erste größere Film, den Sarah Daly und Laurie Brewster zusammen herausgebracht haben, also ein Erstlingswerk. Es folgten dann an größeren Produktionen, The Unkindness Kindness of Ravens, 2016, der Film ist ein absoluter Hammer, der hätte mich thematisch eigentlich nicht die Bohne interessiert und ich fand den trotzdem total krass, den werde ich in meinem anderen Podcast in Klönen mit Cloy besprechen, weil der hier nicht reinpasst. Dann haben wir The Black Gloves aus dem Jahr 2017, da wird quasi die Vorgeschichte von dem Film erzählt, den wir heute besprechen werden, daher wird das wahrscheinlich auch die nächste Podcast-Folge werden, das bietet sich ja an. 2019 folgte Automata, The Devil's Machine. Über diesen Film bin ich damals überhaupt auf Hex Media aufmerksam geworden und habe da auch einen Artikel auf fantastischeantike.de zugeschrieben, werde ich natürlich verlinken. 2022 erfolgte dann ein Genrewechsel, bisher waren das alles so Horrorproduktionen, Jetzt haben sie dann auch mal einen Fantasy-Film in die Wege geleitet und jetzt gestern oder so haben sie auch einen neuen Fantasy-Film angekündigt. Ach, ich verlinke das alles, könnt ihr ja sehen. Man könnte da jetzt noch For We Are Many aus dem Jahr 2019 nennen. Das ist so eine horror also so eine, eine Aneinanderreihung von mehreren Horror-Kurzfilmen, die durch so eine Rahmenhandlung zusammen gehalten werden. Aber über diesen Film hülle ich den Mantel des Schweigens. Der taugt meiner Meinung nach nämlich gar nichts. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass Sarah Daly da nicht direkt dran beteiligt war. Ich bin großer Sarah-Fan. Die schreibt, wie ich finde, ganz coole Drehbücher. Vielleicht muss ich dem Film aber auch nochmal eine neue Chance geben und ihn nochmal in Ruhe schauen. Gucken wir mal. Was mir jedenfalls an den übrigen Filmen, also außer For We Are Many, sehr gut gefällt. Die sind alle super atmosphärisch. Das sind tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, die man zum Teil immer wieder sieht, weil Hexmedia halt häufig auf dieselben Leute zurückgreift. Das sind also auch Familienmitglieder und so. Ne? Das ist echt cool. Alexandra Helm und Jamie Scott Gordon, die wir heute kennenlernen werden, spielen zum Beispiel in fast jeder Produktion außer der Neuesten mit. Und damit wären wir dann auch schon beim Lord of Tears angekommen. Mit diesem Film fing im Jahr 2013 also vieles an und die Story um den Old Man, also den Eulenmann, das ist der alternative Titel des Films, begleitet Hexmedia bis heute. Es gibt nämlich unzählige Prank-Videos, in denen jemand als Old Man verkleidet, Leute erschreckt. Na, das ist teilweise schon so ein bisschen gemein. Na, ihr wisst äh, vielleicht, was Lost Places Fotografie ist. Na, da geht man in so alte, verlassene Gebäude, ne, um sich die anzugucken und da eben so atmosphärische Fotos zu machen. Und in so einem alten, verlassenen Gebäude, es geht, glaube ich, konkret sogar um ein verfallenes Kinderheim. Na, da haben die dann halt jemanden reingesteckt, der sich als Old man verkleidet hat. Und wenn dann Leute kamen, um so Fotografien zu machen oder einfach so aus Neugierde, um dieses das, ähm, Gebäude kennenzulernen, dann haben die diese Leute halt erschreckt und dabei gefilmt und klar, das ist lustig, aber teilweise finde ich das echt schon bedenklich und das überschreitet manchmal vielleicht auch die Grenzen des Lustigens, wie dem auch sei, dennoch haben genau diese Prank-Videos enorm zur Popularität des Old Mans beigetragen. Für die, die noch nie vom Old Man bzw. Eulenmann gehört haben, es gibt im englischen Cornwall einen Old Man, der da 1976 gesehen worden sein soll und Ähnlichkeiten zum US-amerikanischen Mothman aufweist, also zum Mottenmann. gibt es, glaube ich, einen Film mit Richard Gere drüber. Ja, grob gesagt handelt es sich beim Old Man um eine humanoide Kreatur mit Eulenkopf. Es geht hier also letztlich um eine moderne Legende, nicht zu verwechseln natürlich mit dem Old Man aus den DC Comics, der hat damit nichts zu tun. Aktuell bringt Tex Media noch einen Roman zum Film heraus und überarbeitet den Film zu diesem Anlass auch noch einmal. Die Macherin, also hauptsächlich Laurie und Sarah, die haben heute einfach mehr Plan von Musik und so weiter, als sie das eben 2013 hatten, als der Film ursprünglich erschienen ist. Das war ja, wie gesagt, ihr erster richtiger Film. Was wir heute besprechen werden, ist auch nicht wirklich das Original, sondern eine auf Blu-ray erschienene, überarbeitete Version. Das Original war noch ein bisschen länger und teilweise etwas anders geschnitten und ist so als Beiwerk auf der Blu-ray dabei, das fand ich ganz nett. Und was jetzt toll für euch Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Sendung ist, das wäre ja jetzt blöd, wenn ich hier einen Film vorstellen würde, äh, den ihr eigentlich nicht gucken könnt, weil der eben bei keinem Streaming-Anbieter im Angebot ist oder so. Und ihr werdet ja jetzt auch nicht einfach so auf gut Glück irgendeinen Film kaufen, nur weil ich den in meinem Podcast bespreche. Nein, das Tolle ist, Sarah und Lori stellen diesen Film kostenlos auf YouTube zu verf zur Verfügung, sodass ihr ihn euch, wenn ihr mögt, auch ohne die Blu-ray zu besitzen, vor oder nach meiner Besprechung ansehen könnt oder währenddessen, wie immer ihr das möchtet. Für gewöhnlich stelle ich ja bei meinen Filmbesprechungen zu Beginn die Schauspielerinnen und Schauspieler etwas ausführlicher vor. Das können wir uns aber hier sparen, weil ihr von denen bestimmt noch nie gehört habt. Eine Ausnahme ist hier vielleicht Ian Mercer, der unter anderem in ein paar Filmen der Pirates of the Caribbean-Reihe und Gladiator mitgespielt hat. Da er im Film aber ausgerechnet den Old Man spielt, also eine Maske trägt, werdet ihr ihn sicherlich nicht erkennen können, wobei der Old Man in manchen Szenen aber auch von anderen Schauspielern verkörpert wird. Seine Rolle lebt aber ohnehin von seiner großartigen Stimme, die in verschiedenen Monologen des Old Mans zur Geltung kommt. Einen davon werde ich später einspielen. Ian Mercer ließ sich für diesen Film begeistern, weil ihm die religiösen und mythologischen Aspekte des Drehbuchs gefielen. Das ist natürlich ein Jackpot, wenn sich eine bekanntere Schauspielerin oder ein bekannterer Schauspieler aus inhaltlichen Gründen für einen Low-Budget-Film interessiert. Jetzt aber genug, fangen wir mal mit der Handlung des Films an. Zunächst eine kleine Vorbemerkung. Wir besprechen hier einen Horrorfilm. Es kann also hier und da thematisch etwas heftiger werden. Zu den Themen des Films zählen unter anderem Suizid und ritueller Mord. Wenn ihr so etwas nicht hören möchtet wechselt ihr bitte jetzt zu einer fröhlicheren Folge aus unserem Programm. Es gibt da ja noch 27 andere schöne Episoden. Der Film handelt von einem Englischlehrer namens James Findlay, genannt Jamie, dessen Mutter gestorben ist und ihm als Alleinerben ein Haus und ein größeres Anwesen auf dem Land hinterlassen hat, sowie einen Brief. Hier setzt eine erste Überraschung ein, denn der Anwalt der Mutter zeigt sich erstaunt darüber, dass seine Klientin, die er offenbar besser kannte, einen Sohn hat. Es stellt sich also die Frage, weshalb die Mutter nie über ihren Sohn gesprochen hat. Gleichzeitig ergibt sich daraus, dass der Sohn woanders leben muss und wegen des Todes seiner Mutter angereist ist. Mysteriöser wird es noch, wenn der Anwalt sagt, dass die verstorbene Mutter ihm den Brief einen Tag vor ihrem Tod überreicht habe, was suggeriert, dass sie wusste, dass sie bald sterben wird. Dieser Eindruck wird dann durch starke Bilder bestätigt, die ohne zu viel zu zeigen verdeutlichen, dass sich die Mutter an einem Baum erhängt hat. Im Brief erklärt die Mutter ihrem Sohn Jamie, dass er nun das Balderock-Haus von ihr geerbt habe, dass er dort aber unter keinen Umständen hingehen dürfe. Das Balderock-Haus ist das größere Anwesen auf dem Land, von dem ich eben sprach, das Jamie, abgesehen von dem Stadthaus, geerbt hat. Wir erfahren aus dem Brief, dass Jamie als Kind dort gelebt hat und der Platz ihn in den Wahnsinn getrieben habe, weil er überzeugt davon gewesen sei, dass in dem Haus ein Monster gelebt habe, mit langen Gliedern und riesigen Augen. Laut der Mutter war Jamie als Kind so verängstigt wegen dieser Kreatur, die er zu sehen glaubte, dass er versucht habe, sich im Pool zu ertränken. Und sein Zustand habe sich dann erst wieder normalisiert, als er das Haus verlassen habe. Wo er dann aufgewachsen wird, das wird gar nicht so konkret gesagt, aber scheinbar ist er nicht bei seinen Eltern aufgewachsen. Jedenfalls kehren durch die Testamentsverkündung Erinnerungsfetzen zu Jamie zurück. Also er kann sich eigentlich gar nicht an das erinnern, was seine Mutter ihm da in dem Brief geschrieben hat. Erst in einem Traum und dann, als er ganz nostalgisch in Gegenständen aus seiner Kindheit herumstöbert und dabei ein Bild des Omens findet, dass er als Kind gemalt hat, ne, kommen so Fetzen zurück. Er wendet sich besorgt an seinen Freund Ellen, den er schon aus Kindheitstagen kennt, und Ellen beruhigt ihn unter anderem eben, indem er sagt, dass ihm, also Ellen, als Kind doch etwas aufgefallen wäre, wenn Jamie wirklich eine solche Todesangst in dem Haus gehabt hätte. Jedenfalls erfahren wir im Verlauf des Gesprächs, dass Ellens Vater im Sterben liegt was ihn natürlich sehr belastet. Obwohl seine Mutter ihn explizit angewiesen hat, nicht nach Baldorock zurückzukehren, beschließt Jamie, sich das Haus seiner Kindheit anzusehen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Na, das ist so ein klassisches Don't push the red button. Und als er dann das einsam auf dem Land gelegene Anwesen erreicht, deutet sich das Unheil bereits dadurch an, dass die Ranken, die das Haus einst bewachsen haben, alle abgestorben sind, so dass hier das Thema Tod deutlich in der Luft liegt. Als er vor dem Anwesen steht, trifft Jamie auf die Amerikanerin Eve Turner, die in der Nähe in renovierten Stellen lebt und sich scheinbar um das Anwesen kümmert und dort Zimmer vermietet. Interessanterweise scheint Jamie gar nicht offiziell als Besitzer angereist zu sein, sondern er hat wie ein Tourist eines der Zimmer des Anwesens gemietet. Er ist aber der einzige Gast, also da laufen keine anderen Leute rum. Naja, bei dem Haus handelt es sich um ein riesiges Anwesen mit gewaltigen Treppen, Es erinnert so ein bisschen an Escher, und es gibt zahlreiche, zahlreiche Räume und einen Pool. Von innen ist das alles ziemlich altmodig eingerichtet, aber anders als es von außen wirkt, ist innen alles gut in Schuss. Nachdem Jamie zunächst überrascht davon ist, wie normal ihm alles in dem Haus erscheint, passiert bald schon ein erstes Mysterium. Während er das Haus erkundet, hört er nämlich einen Knall aus einem Zimmer, an dem er gerade vorbeigeht. Im Zimmer stellt er dann fest, dass hier ein Bild von der Wand gefallen ist und hinter diesem Bild befindet sich ein verborgener Schlüssel. Es liegt auf der Hand, dass jemand oder etwas wollte, dass Jamie den versteckten Schlüssel findet. Der Schlüssel passt dann in eine Truhe, die praktischerweise im selben Zimmer steht. In dieser Truhe findet Jamie ein Buch über die Geschichte des Anwesens, das sein Vater seiner Mutter geschenkt hat, wie an einer Widmung zu Beginn des Buches zu sehen ist. Wenn Jamie abends am Kamin sitzt und in einem Buch liest, können wir einen kurzen Blick auf den Text erhaschen. Man denkt jetzt eigentlich, das wäre das Buch, das er gerade gefunden hat. Das hat aber eine andere Farbe. Also muss es entweder ein anderes Buch sein oder hier liegt ein Filmfehler vor. Das könnte natürlich auch sein. Es geht in dem Buch jedenfalls um lokale Mythologie, in deren Kontext großer Reichtum versprochen wird. Weiter geht es um Mord und dass etwas vergraben wurde, es geht um einen Schrein oder einen Altar und einen Keller. Die Lektüre wird dann dadurch unterbrochen, dass Eve mit Essen vorbeikommt. Bei einem Essen bei Kerzenschein und Wein lernen sich Jamie und Evie, wie sie genannt werden möchte, dann kennen. Auffällig ist an dieser Szene, dass Evie ordentlich aufgebrezelt ist, so als befände sie sich in einem feinen Restaurant oder so. Man muss auch sagen, dass Evie im Film so einen Charme vergangener Zeiten umgibt, so einen 50er-Jahres-Stil, würde ich sagen. Im Audiokommentar merkt Laurie Brewster diesbezüglich an, dass er und Sarah Daly versucht haben, den Film im Stil der 60er und 70er Jahre zu drehen, obwohl er gar nicht in dieser Zeit spielt, sondern eher in unserer. Das hängt damit zusammen, dass sie damit auf die berühmten Filmstudios Hammer und Amicus anspielen, deren Stile der Film phasenweise zu imitieren versucht. Letztlich ist es eigentlich ganz clever gemacht, dass man gar nicht so genau sagen kann, in welchem Jahrzehnt des 20. oder 21. Jahrhunderts der Film denn nun spielt. Etwas erstaunlich ist, dass Ivi bisher nichts vom Tod von Jamies Mutter wusste, obwohl diese ja die Besitzerin des Anwesens ist, um das sich Evie scheinbar kümmert. Nachts plagen Jamie jedenfalls weitere Albträume, die sich um eine gefüllte Badewanne drehen und wohl auf seinen Suizidversuch als Kind beziehen. Am nächsten Tag geschieht es dann ein erstes Mal. Während Jamie einen Spaziergang durch die schöne schottische Landschaft macht, erblickt er plötzlich eine Gestalt neben einem Baum, wobei nur die Umrisse zu sehen sind. Spannende Musik ertönt und scheint die Szene auf einen Höhepunkt zuzutreiben, als sich plötzlich Evie von hinten anschleicht, Jamie erschrickt und sich alles in Lachen und Wohlgefallen auflöst. Abends sitzen die beiden dann am Kaminfeuer und stöbern gemeinsam in alten Büchern. Dabei findet Jamie dann heraus, dass sein Anwesen an einer Stelle errichtet wurde, an der sich ursprünglich ein alter heidnischer Schrein oder ein Altar befunden habe. Er findet sogar eine Karte, die exakt angibt, wo der Schrein lokalisiert sein dürfte. In einer Szene, die aus dem Film herausgeschnitten wurde, aber auf der Blu-ray im Rahmen der Extras zu sehen ist, ist neben der Karte etwas gezeichnet, das sehr an Stonehenge erinnert, was wohl darauf verweisen soll, wie alt der Kult ist, um den es hier geht. Evie erwidert halb im Scherz, dass der heidnische Schrein die ganzen Geister im Haus erklären würde, wobei sich herausstellt, dass sie das zwar ernst meint, sich aber nicht vor diesen Geistern fürchtet. Einen Mann mit Eulenkopf hat sie jedenfalls nie gesehen. In Szenen, in denen sich Evie und Jamie vergnügen, zum Beispiel wenn sie aus Spaß Walzer tanzen, liegt immer so ein bisschen was in der Luft, als würde sich eine Romanze anbahnen. Das ist etwas verwunderlich, weil Jamie so ein absoluter Durchschnittstyp ist, vielleicht sogar ein bisschen bieder, während Evie mehr in der Champions League spielt. Wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, Jamies Mutter stirbt, er kehrt in ein Haus seiner Kindheit zurück, trifft dort eine unglaubliche Frau, die sich allem Anschein nach sehr für ihn interessiert. Das ist jetzt alles so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Jamie besorgt sich in der Folge weitere Bücher wie Prediction and Prophecy von Keith Ellis aus dem Jahr 1973 oder The History of Witchcraft von Montag Summers aus dem Jahr 1926. Das sind real existierende Bücher, darum habe ich euch gerade die Jahreszahlen dazu gesagt. Und referiert dann die Bedeutung der Eule in der Mythologie. Fassen wir seine Ergebnisse kurz zusammen. Eulen stehen laut seiner Recherche in der Mythologie für Weisheit und Tod. Dass Eulen im Dunkeln sehen können, habe in manchen Mythologien dazu geführt, dass man annahm, dass Eulen Täuschungen durchschauen und die Wahrheit sehen können. Häufiger werde die Eule jedoch als Vorbotin des Todes oder als Wächterin einer anderen Welt betrachtet. In der keltischen Mythologie sei sie ein Symbol des sogenannten Cult of the Head gewesen, auf Deutsch nennt man das den keltischen Kopfkult. Hier ging es darum, Feinden die Köpfe abzuschneiden und diese zu behalten, um Gewalt über deren Seelen zu erhalten. In einer Poolszene wird mein früherer Verdacht musikalisch untermauert. Während Jamie schwimmt, erscheint Evie, und fragt, ob es okay sei, wenn sie dazukäme. Dabei läuft ein Lied, das meiner Meinung nach musikalisch so überhaupt nicht zu dem Film passt, aber insofern erhellend ist, als der Refrain lautet: I am your ghost, I miss you most. Sie kommt jetzt auch nicht normal zu ihm ins Wasser, sondern das ist jetzt klar aufreizend dargestellt. Diese Szene ist absichtlich einen Ticken drüber inszeniert, um die Wahrnehmung eines Jungen oder eines jungen Mannes zu imitieren, der erstmals für eine schöne Frau schwärmt. Also es geht hier um einen Jungen, der eine erwachsene Frau bewundert, erfahren wir in den Extras der Blu-ray. Die beiden albern jedenfalls im Wasser umher und tauchen sich gegenseitig unter. Dabei scheint Jamie plötzlich so etwas wie einen Filmriss zu bekommen, und als er wieder zu sich kommt, ist Evie plötzlich todernst und muss sich sammeln, sodass der Eindruck entsteht, Jamie habe während seiner geistigen Abwesenheit versucht, Evie zu ertränken. Ohne ein Wort zu sagen, verlässt sie daraufhin den Pool und Jamie bleibt alleine zurück, wobei er im Wasser eine Eulenfeder entdeckt. Zwischenzeitlich werden dann übrigens immer wieder in kurzen, teilweise verstörenden Szenen Jamies Freund Ellen und dessen todkranker Vater eingeblendet, wobei die kurzen Bilder suggerieren, dass Ellen sich selbst zu ertränken versuchen oder seinen Vater töten wollen würde, eine Axt und Ellens blutverschmiertes Gesicht sind wiederholt zu sehen, auch immer wieder Eulenfedern. Aber zurück zu Jamie. Nach einem Albtraum findet Jamie einen Schlüssel in seinem Bett, mit dem er eine Kellertür offen öffnen kann. Keine Ahnung, weshalb er weiß, zu welcher Tür der Schlüssel passt, aber ist ja egal. Jedenfalls erkundet er mit einer Taschenlampe bei unheimlicher Musik den Keller und findet Kartons, in denen sich eine Eulenfeder und ein Buch befinden. Plötzlich erscheint der Eulenmann, der mit unheimlicher Stimme die folgenden Worte spricht. Hear us, you mortals benighted by nature. Turn your minds to our words. Turn your minds to our words. Our ethereal words. For the words of the birds last forever. Also auf Deutsch etwa, hört uns an, ihr von der Natur umnachteten Sterbliche. Wendet eure Gedanken unseren Worten zu, wendet eure Gedanken unseren Worten zu, unseren ätherischen Worten, denn die Worte der Vögel gelten für immer. Ich verrate hier schon mal, dass es sich bei diesen Worten des Old Man um ein antikes Zitat handelt. Ihr werdet nie erraten, wo das herkommt, aber das besprechen wir später in dieser Sendung, wenn wir uns der antiken Rezeption zuwenden. Die eloquente Art des Oldmans zu reden, ist übrigens von Charakteren wie dem Pinhead aus den Hellraiser-Filmen inspiriert. Ja, Jamie gelingt so gerade die Flucht aus dem Keller... In der freien Natur sehen wir ihn dann später in dem Buch lesen, das er im Keller gefunden hat. Einige Seiten sind halb herausgerissen und nur einzelne Sätze sind erhalten. Jedenfalls erfahren wir, wenn wir die Sätze aufmerksam lesen, dass Jamies Mutter unheilbar krank war und die Ärzte nichts mehr für sie tun konnten. Deswegen hatte sein Vater allem Anschein nach beschlossen, zum Baldorok anwesen zu gehen, und weitere Nachforschungen anzustellen. Es geht also offensichtlich darum, dass Jamies Vater hoffte, in diesem Anwesen etwas zu finden, das das Leben seiner Frau retten würde. Aus dem Umstand, dass der Vater in das Notizbuch schrieb, dass er seine Frau davon überzeugen müsse, dass dies der einzige Weg sei, ergibt sich, dass die Lösung, die er schließlich fand, allem Anschein nach nicht ganz unproblematisch war. Abends sitzen Jamie und Ivy dann wieder beisammen. Überraschenderweise entschuldigt sie sich dabei für ihr Verhalten am Pool und versichert, dass er nichts Falsches gemacht habe, sondern sie sich sonderbar verhalten habe. Die eben beschriebene Szene sollte uns also auf eine falsche Fährte führen. Wir erfahren auch, weshalb Ivy sich so sonderbar verhielt, Sie erklärt, dass ihr Gedächtnis, wie das von Jamie, Lücken aufweise und als Jamie sie unter Wasser drückte, sei ihr plötzlich die Erinnerung zurückgekommen, eine Todesangst vor Wasser zu haben, wobei sie nicht die geringste Ahnung hat, wo diese Angst herrührt. Es folgt eine Szene zu späterer Uhrzeit. Ivy liegt im Bett und liest. Plötzlich kommt Jamie in das Zimmer, sagt, dass er einen Albtraum hatte und legt sich zu Ivy ins Bett, die ihn tröstet und ihm ein gute Nachtlied lied vorsummt. Hier gibt es keinerlei sexuelle oder erotische Komponente, es geht hier ganz klar um eine Situation wie bei einem Kind, das nachts verstört ins Bett seiner Mutter kommt. Tatsächlich handelt es sich aber auch dabei um einen Traum, was wir realisieren, wenn Jamie allein in seinem Bett liegend daraus erwacht. Am nächsten Tag picknicken Jamie und Evie. Und wie wir bereits zuvor in einer anderen Szene erfahren haben, interessiert sich Evie für französische Wörter, die keine Entsprechung im Englischen besitzen. Evie ist allgemein ein großer Paris- und Frankreich-Fan. Ihr neuester Fund ist Retrouvai. Sie übersetzt das Wort als die Freude, sich nach längerer Zeit wiederzusehen. <lacht> Ob das wohl ein versteckter Hinweis ist? Jamie fragt Evi nach Zahlen, die er im Notizbuch seines Vaters aus dem Keller gefunden hat, aber nicht einordnen kann. Das sind jeweils Zahlenpaare, die do durch Doppelpunkte getrennt sind. Die Zahlen lauten 18 Doppelpunkt 21, 20 Doppelpunkt 25, 23 Doppelpunkt 10 und 32 Doppelpunkt Evie versteht, dass es sich um Bibelstellen handelt, wundert sich aber, wo Jamie das Buch gefunden hat. Als Jamie es ihr erklärt, sagt sie sehr ernst, dass der Keller verschlossen ist und sie nicht denkt, dass er dorthin zurückkehren sollte, wobei sie ein kalter Schauer erfasst. Na Und als sie das dann sagt, versucht sie das dann durch einen Witz über das Wetter so, so aufzulockern, wodurch die Situation dann wieder geklärt wird. Bei einem späteren Waldspaziergang begegnet Jamie erneut dem Old Man. Als Jamie ihn fragt, wer er sei, antwortet der Old Man wieder in sehr elaborierten Worten, die ihn umschreiben und er fügt Jamie aber kein Leid zu oder ähnliches, sodass Jamie unbescholten zum Anwesen zurückkehren kann. Dort schlagen Ivi und Jamie dann schließlich die Bibelstellen nach. Hören wir uns mal an, was die beiden dort finden, wobei wir mit Levitikus 18:21 beginnen. Ich zitiere aus der deutschen Einheitsübersetzung. Von deinen Nachkommen darfst du keinen für Moloch darbringen. Du darfst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Es folgt Jamie, der Levitikus 20, 1-5 vorliest, ich zitiere wieder die deutsche Einheitsübersetzung, Der Herr sprach zu Mose, Sag zu den Israeliten, Jeder Mann unter den Israeliten oder unter den Fremden in Israel, der eines seiner Kinder dem Moloch gibt, wird mit dem Tod bestraft. Die Bürger des Landes sollen ihn steinigen. Ich richte mein Angesicht gegen einen solchen und merze ihn aus seinem Volk aus, weil er eines seiner Kinder dem Moloch gegeben, dadurch mein Heiligtum verunreinigt und meinen heiligen Namen entweitert. Falls die Bürger des Landes ihre Augen diesem Mann gegenüber verschließen, wenn er eines seiner Kinder dem Moloch gibt und ihn nicht töten, so richte ich mein Angesicht gegen ihn und seine Sippe und merze sie aus der Mitte ihres Volkes aus, ihn und alle, die sich mit ihm dem Moloch-Dienst hingeben. Ja, auf diese Weise verstehen Jamie und Evie, dass die Bibelstellen jeweils auf Moloch verweisen und bestimmte Opfer thematisieren. Sie müssen also mehr über Moloch erfahren, weshalb sie in ihren Büchern nach diesbezüglichen Hinweisen suchen. Evie wird schließlich fündig und liest vor, Moloch or Molech is an ancient semitic God usually represented as a horned beast or an owl. The Phoenicians believed that if you sacrificed your child to Moloch, he would grant you a wish. Auf Deutsch, Moloch oder Molech ist ein alter semitischer Gott, der gewöhnlich als ein gehörnter Gott oder als Eule dargestellt wird. Die Phönizier glaubten, dass er ihnen einen Wunsch gewähren würde, wenn sie ihm ihre Kinder opferten. Jamie ist verwundert, was ein alter phönizischer Gott denn mit Balderock, also seinem Anwesen, zu tun hat. Die Phönizier, die gehören ja an die Levante, also in die Gegend des heutigen Israels. Wieder ist es Evi, die auf die Lösung des Problems kommt. Sowohl der Gott Moloch als auch der keltische Kopfkult werden durch Eulen repräsentiert. Durch diese Erkenntnis kommt Jamie dann ein grausamer Gedanke. Es stellt sich ihm nämlich die Frage, ob seine Eltern womöglich geplant hatten, ihn als Kind dem Gott Moloch zu opfern. Als Evie ihn dann davor warnt, voreilige Schlüsse zu ziehen, spricht sie ihn erstmals nicht als James, sondern als Jamie an, was diesen verwundert, da dies nur Leute wie seine Mutter oder sein Freund Ellen tun, die ihn von Kindheit an kennen. Ich muss gerade dazu sagen, ich spreche hier bei meiner Filmbesprechung die ganze Zeit von Jamie. Sie nennt ihn immer James bis zu dieser Szene. Kurz darauf fragt Jamie sie, was sie eigentlich konkret in Baldurig mache und ob sie gerne hier sei. Sie weicht dem Thema aber aus, und wechselt wie immer zu einer unterhaltsamen Betätigung, als hätte sie es mit einem Kind zu tun. Nachts kommt Ivy schließlich in Jamies Zimmer, und es kommt zu einer Liebesnacht. Als Jamie später aus dem Fenster schaut, sieht er erneut den Old Man neben einem Baum stehen, woraufhin ihm bewusst wird, dass er die Kreatur nun schon dreimal an dieser Stelle erblickt hat. Einem Geistesblitz folgend sucht er sich eine Schaufel und fängt an der Stelle, an der der Old Man jetzt schon mehrfach stand, an, ein Loch zu graben. Er findet einen Karton, den er als Kind selbst hier vergraben hat, und in diesem Karton befinden sich Comics, ein Enid Blyton Buch mit dem Titel The Magic Faraway Tree, sowie Zeichnungen, die ihn als Kind mit einer erwachsenen Frau zeigen. Schließlich stößt er auf ein Foto, das in der Mitte durchgerissen ist und auf dem Evie so zu sehen ist, wie sie heute aussieht. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie ein scheinbar aktuelles Foto von Evie in einen Karton kommen kann, den Jamie als Kind vergraben hat und als Jamie zu Beginn des Films in seinen Kindersachen herumstöberte, hat er ein Bild gefunden von sich als Kind, bei dem die linke Hälfte abgerissen war. Es liegt auf der Hand, dass beide Hälften zusammengehören. Evie ist, oder vielmehr war, also Jamies Kindermädchen. So erklärt sich dann jetzt, weshalb Evie Jamie wiederholt wie ein Kind zu behandeln schien. Die Liebesnacht ist da in dem Kontext jetzt ein bisschen sonderbar, aber nun ja. In einer alten Aufzeichnung seines Vaters findet Jamie dann Aufklärung. Bei ihrer Suche nach einem geeigneten Opfer für Moloch heuerten Jamies Eltern einst eine junge Amerikanerin an, also als Kindermädchen. Da sie in ihrem Haus wohnte, von ihnen Essen bekam und so weiter, gingen Jamies Eltern davon aus, dass die junge Amerikanerin bei Moloch vielleicht als Kinderopfer durchging. Also Sinn eines solchen Opfers ist ja, man muss dem Gott Moloch etwas opfern, was einem sehr viel bedeutet, also eines der eigenen Kinder, um im Gegenzug dann eben einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Na, und die Eltern von Jamie haben halt gehofft, dass Moloch das Kindermädchen als entsprechendes Opfer durchgehen lassen würde. Jamies Eltern ertränkten dem Ritual entsprechend dann das Kindermädchen, daher Evies große Furcht vor Wasser, schnitten ihr den Kopf ab und stellten diesen in den Schrein im Keller des Hauses. Was die Eltern nicht geplant hatten, Jamie hat heimlich einen Teil des Rituals beobachtet und natürlich ein heftiges Trauma davon getragen. Jamies Mutter erholte sich nach dem Ritual, wie erhofft, von ihrer Krankheit, zeigte sich dann aber aufgrund des begangenen Verbrechens schulderfüllt und voller Sorge um ihren Sohn. Als Jamie später wieder bei Evie ist, beschleicht ihn das Gefühl, dass das doch alles eigentlich gar nicht wahr sein kann und dass er womöglich gerade dabei ist, verrückt zu werden. Doch als er Evie das Bild von ihr und ihm zeigt, fällt sie zurück in ihre Rolle als Kindermädchen und bringt ihn in ein Badezimmer, vorgeblich, um ihn von Matsch zu befreien, wie bei einem Kind halt. Ne? Währenddessen versteht Jamie, dass Evie bereits als Kind immer genau das mit ihm getan hat, was sie auch nun macht. Immer, wenn etwas Unangenehmes geschah, lenkte sie ihn ab und beschäftigte ihn mit Spielen und gemeinsamen Unternehmungen. So schirmte sie ihn also quasi ab von der Krankheit seiner Mutter und auch von den Dingen, die sein Vater plante. Zu dem Ganzen passt gut, dass Regisseur Laurie Brewster Jamie mit Ewan Douglas bewusst von einem Schauspieler hat spielen lassen, der glaubwürdig als erwachsener Mann eine kindliche Komponente in sein Schauspiel einbringen kann. Naja, nachdem Evie jetzt jedenfalls bewusst wird, was passiert ist, verwandelt sich die schöne Frau in einen furchtbaren Rachegeist, der versucht, Jamie so in der Badewanne zu ertränken, wie seine Eltern einst sie ertränkt hatten. Das ist jetzt ein totaler Kontrast zu der liebenswürdigen Person, die wir bisher kennengelernt hatten. Da Laurie Brewster ein großer Fan japanischer Horrorfilme ist, ist die Darstellung des Bösen Geists an die japanischen Originalversionen von The Ring und Grudge angelegt. Es ist also jetzt so eine Mischung aus J-Horror und Gothic. Im Endeffekt hat die Darstellung einerseits etwas sehr Animalisches an sich, andererseits hat sie etwas von einem kichernden, dämonischen Kind und einer Marionette. Ist schon cool gemacht. Jamie gelingt jedenfalls die Flucht und er verlässt das Haus, nur um sich plötzlich doch wieder vor dessen Tür zu befinden, wo schon der Old Man auf ihn wartet. Das ist ja so ein typisches Motiv aus Albträumen, ne? dass man versucht wegzulaufen, aber das klappt irgendwie nicht. Wie schon in den Szenen zuvor macht der Old Man keinerlei Anstalten, Jamie in irgendeiner Form gefährlich zu werden, doch kündigt er an, dass er bald schon Jamies Kopf als Opfergabe erhalten werde. Wir hatten ja eben schon mal gehört, dass Eulen in der Mythologie eben auch dafür stehen, dass sie Tode ankündigen. Das ist ganz bewusst so gemacht worden, der Old Man greift in diesem Film nicht selbst in die Ereignisse ein, er manipuliert Leute, damit sie das machen, was er möchte. Also er ist so ein Puppet Master, ein Puppenspieler, wie Laurie Brewster sagt. Am nächsten Tag traut sich Jamie erstaunlicherweise trotz allen Ereignissen zurück ins Haus und legt sich sogar schlafen, Woraufhin er wieder von Evie heimgesucht wird. Während Evie ihn im Haus verfolgt, steht draußen der Ole Man und schwingt wieder mal eine seiner Reden. Überraschenderweise fordert der Old Man ihn auf, Evie von ihrem Leid zu befreien. Jamie versteht und sucht erneut den Keller des Hauses auf, indem er diesmal auch den eigentlichen Schrein findet in dem sich immer noch Evies Schädel befindet. Also es hatte sich schon ein paar Mal angedeutet, dass der Schrein irgendwo im Keller sein muss. Er hatte ihn bis dato aber noch nicht gefunden. Jamie nimmt den Schädel und setzt ihn im Garten bei, um so Evies Seele oder ihren Geist zu befreien, was auch gelingt. Er sieht Evie mit ihren gepackten Habseligkeiten das Anwesen verlassen, was bildlich für ihre Befreiung aber natürlich auch für ihre endgültige Trennung von Jamie steht. So gibt es auch für ihn keinen Grund mehr, auf dem Anwesen zu bleiben, weshalb er abreist. Warum hat der Old man aber Jamie darauf hingewiesen, dass er Evie befreien kann und sich so um seine eigene Opfergabe gebracht? In einer Notiz seines Vaters findet Jamie den Hinweis, dass man den Schädel gelegentlich ersetzen muss. Wenn sich kein Schädel mehr im Schrein befindet, droht der Zorn Molochs. Jamie reist dennoch ab und besucht seinen Freund Ellen, dem er alles erzählt. Ellen, der scheinbar bereits den einen oder anderen Whisky getrunken hat, beginnt Jamie sonderbare Fragen zu stellen. Was er glaube, wie seine Eltern mit der Schuld hätten leben können, und ob Jamie denke, seine Eltern hätten richtig gehandelt. Und Jamie ist natürlich total entsetzt von diesen sonderbaren Fragen und sagt, natürlich haben meine Eltern nicht richtig gehandelt und beginnt sich dann aber nicht gut zu fühlen und geht ins Badezimmer. Hier stellt er fest, dass Alan die Badewanne hat volllaufen lassen, um Jamie, den er offensichtlich betäubt hat, zu ertränken. Moloch bzw. der Old Man erscheint, um Jamie zu sich zu holen. Wir sehen, wie Ellen seinen gesundeten Vater aus dem Krankenhaus abholt, bevor der Film schließlich mit dem Schreien endet, in dem nun Jamies Schädel liegt. So erweisen sich die kurzen Einschübe, die immer wieder Ellen und seinen Vater zeigten, als Blick in die Zukunft, wobei es in Wahrheit allerdings darum ging, nicht sich selbst, sondern Jamie zu töten, um dadurch eben einen Gefallen von Moloch bzw. dem Old Man zu bewirken. Wie Laurie Brewster im Audiokommentar anmerkt, könnte der Old Man Jamie darauf hingewiesen haben, dass er Evie retten kann, weil er schon seit Jahrzehnten auf das richtige Opfer wartet, das er anstelle des Kindermädchens gerne gehabt hätte, den Sohn der opfernden Familie. Mein Eindruck vom Film. Es handelt sich hier um ein beachtliches, stimmungsvolles Werk, das atmosphärisch und auch von den Schauspielerinnen und Schauspielern her wirklich überzeugen kann, obwohl es sich um eine Low-Budget-Independent-Produktion handelt. Man darf ja nicht vergessen, dass das die erste größere Produktion von Hexmedia war und das Ganze in elf Tagen abgedreht wurde. Daher hatte das Team oft nur Zeit für ein oder zwei Takes pro Aufnahme, also für ein oder zwei Versuche, eine Szene darzustellen. Ja, und wenn die nicht gut waren, dann war das dann halt so. Ne? Der Film glänzt immer wieder durch richtig gute Einstellungen, die man sich auch als Poster vorstellen könnte, also richtig schöne Bilder. Daher gefällt mir der Film insgesamt betrachtet tatsächlich richtig gut und ich möchte euch wirklich ermuntern, ihm auf YouTube mal eine Chance zu geben, insofern ihr euch für Horrorfilme begeistern könnt. Ich mag halt auch einfach ein paar der Schauspielerinnen und Schauspieler sehr gerne, was besonders für die gilt, die ich auch aus anderen hexmedia produktionen kenne, wie zum Beispiel eben Jamie Gordon, der hier den Ellen gespielt hat. Aber auch Hauptdarsteller Ewan Douglas, der den Jamie spielt, finde ich total sympathisch. Der spielt seinen Charakter sehr liebenswert. Leider ist The Lord of Tears der einzige Spielfilm, an dem dieser Schauspieler beteiligt war. Und außer Konkurrenz steht für mich die Hauptdarstellerin Alexandra Helm, die mich hier und in Automata The Devil's Machine sowie in The Black Gloves mit ihrem Charme völlig um den Finger gewickelt hat. In Interviews und in den sozialen Medien finde ich ihre amerikanische Art manchmal so ein bisschen drüber, aber in den Hex-Media-Filmen kommt sie damit wirklich, wirklich gut rüber, finde ich. Übrigens ist der Film The Lord of Tears Christopher Lee gewidmet, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es liegt natürlich auf der Hand, weshalb wir den Film hier in unserer kleinen Reihe zur antiken Rezeption in der Fantastik besprechen. Es geht um die ungeheuer spannende Grundidee, keltische Mythologie mit phönizisch karthagischer Mythologie zu vermischen. Diese Idee passt ja auch irgendwie, weil die Phönizier bereits sehr früh Handelskontakte zu den britischen Inseln unterhielten. Rein theoretisch hätte es dabei natürlich tatsächlich zu einem Austausch religiöser Vorstellungen kommen können, über die wir aber de facto nichts wissen. Also das ist so natürlich in diesem Film erfunden. Sarah Daly hatte sich in einem Interview, das sie mir gegeben hat, diesbezüglich geäußert. Our most well-known character, the old man, who appears in our films Lord of Tears and the Black Glass, is primarily based on the Carthaginian god Moloch. I imagined a scenario in which the old, worshipped by the Celtic cult of the head, was in fact the same entity worshipped by the Cartaginians, thousands of miles away. Almost all of the films I write take some inspiration from mythology whether it be classical norse or celtic it's just such rich ground to plough for inspiration it's always my first port of call when searching for ideas that will stand the test of time das vollständige interview findet ihr auf fantastischeantike.de Vielleicht sollte ich das noch mal gerade ins Deutsche übersetzen. Ne? Lasst mich mal gerade überlegen. Das ist jetzt eine aus dem Stehgreif-Übersetzung. hatte ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. Unser bekanntester Charakter, der Eulenmann, der in unseren Filmen Lord of Tears und The Black Gloves vorkommt, ist hauptsächlich am karthagischen Gott Moloch orientiert. Und ich habe mir ein Szenario vorgestellt, in dem die Eule, die von den Kelten im Rahmen des keltischen Kopfkultes verehrt wurde, tatsächlich dieselbe, dasselbe Wesen ist, das die Karthager tausende von Meilen weit im Osten entfernt verehrt haben. Fast alle Filme, für die ich ein Drehbuch schreibe, werden von der Mythologie inspiriert. Entweder von der klassischen griechisch-römischen Mythologie, von der nordischen Mythologie oder der keltischen, weil es sich dabei eben um einen so reichen Schatz an Inspirationen handelt und daher ist das immer meine erste Anlaufstelle, wenn ich für neue Ideen suche, die was taugen. Also immer wenn ich jetzt ich gesagt habe, ist natürlich Sarah Daly gemeint, die ich hier übersetzt habe. Ja, schauen wir uns das Ganze noch einmal im Detail an wobei wir mit dem Gott Moloch beginnen. Im Alten Testament wird Moloch als ein Gott der Kanaaniten verstanden, dem angeblich in Notzeiten Kinderopfer dargebracht wurden. In mittelalterlichen und neuzeitlichen Vorstellungen sind diesbezüglich eine bronzene Statue Molochs mit ausgestreckten Armen in den Vordergrund gerückt, in oder vor der sich ein Feuer befindet, in dem die Kinder zu Ehren des Gottes lebendig verbrannt werden. In der Regel geht man heute davon aus, dass Moloch eigentlich kein Gott war, sondern eher einen Opferritus beschreibt, nämlich den des Kinderbrandopfers. Für, für solche Brandopfer gibt es nämlich den Begriff Myk, also MLK oder auch Molk, wodurch eine große Ähnlichkeit zum Namen Moloch vorliegt. Also, das ist ja, das sind ja jetzt hier deutsche, deutsche Übersetzungen von diesen Begriffen. Also, es geht jetzt natürlich um die hebräischen, phönizischen, etc. Originalbegriffe. Da, da sieht man eben eine, eine Verwandtschaft. Und daher könnte das sein, dass das ein Missverständnis ist, dass man den in der Bibel für einen Gott hält. Demnach wäre die im Alten Testament präsentierte Wahrnehmung Molochs als Gott eine Fehlinterpretation. Es gibt aber auch weiterhin Forscherinnen und Forscher, die sich dafür aussprechen, dass Moloch durchaus ein Gott gewesen sei. Die Kanaanea Kana des Alten Testaments entsprechen jedenfalls etwas vereinfacht gesagt dem Volk, das wir in der alten Geschichte als Phönizier bezeichnen. Während die ursprünglichen phönizischen Stadtstaaten an der Levante liegen, also an der Ostküste des Mittelmeeres, wo sich heute Israel, Syrien und der Libanon befinden, gab es eine Kolonie, die im westlichen Mittelmeer zu einer Großmacht werden sollte. Gemeint ist natürlich Karthago. Und auch den Karthagern werden diese Kinderopfer nachgesagt, wobei es hier dann um den Gott Balhamon geht, den obersten Gott der Stadt. Der wird dann von manchen eben mit Moloch gleichgesetzt. Diese Kinderopfer werden im Zusammenhang mit Notsituationen erwähnt, etwa wenn die Stadt von Feinden belagert wird und es wirklich äußerst, äußerst düster aussieht und man sich halt nicht mehr anders zu helfen weiß. Das Problem liegt darin, dass die literarischen Berichte darüber aus feindlicher Perspektive oder zumindest aus einer Außenperspektive verfasst wurden. Stammen die Zeugnisse doch alle aus griechischen oder römischen Quellen. Und die sagen Dinge wie Kinder- oder Menschenopfer halten nicht nur den Karthagern, sondern auch Kelten, Germanen, Juden oder Christen nach, weshalb es sich theoretisch um Propaganda handeln könnte. Denkbar ist auch, dass die genannten Völker irgendwann in der Vergangenheit wirklich einmal Kinderopfer praktiziert haben, ihnen der entsprechende Ruf aber eben dauerhaft nacheilte. Erinnert sei in diesem Kontext an die Szene im Alten Testament, in der Gott Abraham auffordert, ihm seinen Sohn Isaak zu opfern, was ja gelegentlich als Erinnerung daran aufgefasst wird, dass es solche Opfer auch im israelitischen Kontext irgendwann wirklich einmal gegeben haben könnte. Und das eben aus dem Buch Levitikus gehörte Verbot, seine Kinder Moloch zu opfern, deutet ja darauf hin, dass es durchaus Leute gab, die derlei Opfer praktizierten. An der Stelle war ja auch irgendwie von ähm, Fremden die Rede, die im Land leben. Damit sind dann vielleicht die Kana, Kanaaniten, Kanaanäer oder Phönizier gemeint. Man muss ja schließlich Dinge nur dann verbieten, wenn es Menschen gibt, die das tun. Ja, sonst hat ein Verbot ja keinen Sinn. Um mal zurück nach Karthago zu kommen, dort gibt es etwa 50 Inschriften aus dem 4. bis 1. Jahrhundert vor Christus, die als Zeugnisse für Kinderopfer gewertet werden könnten, wobei es sich aber auch um Substitutionsopfer, also Ersatzopfer handeln könnte. Das bedeutet, dass es ganz ursprünglich vielleicht mal wirklich um Kinderopfer ging, man aber irgendwann dazu übergegangen war, einen Ersatz zu nehmen, sagen wir mal in Lamm, sodass es sich nur noch im symbolischen Sinne um ein Kinderopfer handelt. Damit zusammenhängt auch der Begriff Tophet, der sich auf rituelle Orte bezieht, in denen beigesetzte Kinder archäologisch nachgewiesen werden können. Bei einem tophet könnte es sich um einen Platz handeln, an dem solche Kinderopfer durchgeführt und dann die Überreste bestattet wurden? Es könnte sich aber auch um spezielle Friedhöfe handeln, auf denen ausschließlich Kinder beigesetzt wurden. Um es noch einmal zusammenzufassen. Kinderopfer werden in der Antike verschiedenen Völkern nachgesagt und besonders stehen dabei eben Kanaaniten, Phönizier und Karthager im Fokus. Das sind alles super schwierige Fragen, die wir hier nicht abschließend beantworten können. Wichtig ist für uns aber natürlich ohnehin nur, dass der Film The Lord of Tears Moloch als realen Gott betrachtet und auch die Thematik der Kinderopfer aufgreift. Und wie wir sehen, bietet sich das ja auch wirklich mal an. Die antiken Zeugnisse bieten da ja durchaus Material für einen Horrorfilm. Bleibt noch, dass in The Lord of Fear gesagt wird, äh, The Lord of Tears gesagt wird, Moloch würde mit Stierkopf oder Eulenkopf dargestellt. Die Vorstellung, dass er über einen Stierkopf verfüge, findet sich tatsächlich seit dem Mittelalter. Einen Bezug zu Eulen habe ich in älteren Zeugnissen nicht finden können. Es gibt einen amerikanischen Club, den 1872 gegründeten Bohemian Club, der von manchen als elitäre Geheimgesellschaft betrachtet wird. Verschwörungstheoretiker sehen Parallelen zwischen den Praktiken dieses Clubs und dem Opfern an Moloch und da die Eule das Symbol dieses Bohemian Clubs ist, wäre eine Verbindung zwischen Eule und Moloch über diese Schiene denkbar, zumal der Bohemian Club in diesem Kontext im Zusatzmaterial der Blu-ray auch explizit angesprochen wird. Also ich habe für eine Eulendarstellung in der Antike oder im Mittelalter keine Beispiele gefunden. Da scheint sich, glaube ich, irgendwie was bei Leuten, die sich für sowas interessieren, einfach irgendeine Idee verselbstständigt zu haben. Laurie Brewster selbst gibt zu, dass Moloch nur selten als Eule dargestellt würde und kommt dann noch darauf zu sprechen, dass es sich vielleicht auch um eine Vermischung mit Minerva oder Athena handeln könnte, um den Aspekt der Weisheit Molochs darzustellen. Falls euch dieses Thema um Moloch und Kinderopfer in Karthago etc. interessieren sollte, es gibt da eine super spannende Kurzgeschichte von Isaac Asimov zu, die, zu diesen möglichen Kinderopfern. Die Geschichte heißt auf Deutsch »Das Chronoskop«, die ist im Original von 1956 und heißt dort The Dead Past. Ich habe einen Aufsatz zu dieser Kurzgeschichte geschrieben, in dem ich eben auf diese ganze Problematik etwas ausführlicher zu sprechen komme, als ich das jetzt hier tue und wo ich natürlich auch entsprechende Literaturangaben angegeben habe. Das heißt, wenn euch das interessiert, liest das gerne in meinem Aufsatz nach, den ich natürlich in den Show Notes vermerken werde. Ja, Moloch ist jedenfalls nie so recht in Vergessenheit geraten. So ist er zum Beispiel in John Miltons Paradise Lost von 1667, einer der Höllenfürsten, und auch in Fritz Langs Metropolis von 1927 läuft er uns über den Weg. Letzteren Film werden wir übrigens in einer der nächsten Folgen besprechen. Der lief gestern coolerweise in einem Aachener Kino und der macht heute noch wirklich was her. Also Metropolis meine ich jetzt. Aber zurück zu The Lord of Tears. Laurie Brewster sagt, dass Sarah und er den Gott Moloch womöglich durch The Lord of Tears ins 21. Jahrhundert gebracht hätten, da er dadurch natürlich jetzt eben zahlreichen Horrorfans wieder ein Begriff ist. Diesen Gedanken findet er eigenen Angaben zufolge sehr schön, da Moloch eben einen großartigen Bösewicht abgibt, über den sich noch viele Geschichten erzählen lassen. Da hat er natürlich recht. Auf der Blu-ray befindet sich übrigens eine schöne populärwissenschaftliche Kurzdoku zu Moloch, in der Laurie Brewster stimmungsvoll die historischen Inspirationen erläutert, wobei hier aber natürlich die Unterhaltung im Vordergrund steht. Nun habe ich ja bereits bei der Zusammenfassung der Filmhandlung angekündigt, dass Sarah Daly dem Old Man an einer Stelle Worte in den Mund legt, die sie aus einer antiken Quelle übernommen hat. Witzigerweise handelt es sich dabei um einen Auszug aus der Komödie Die Vögel, die der große athenische Komödiendichter Aristophanes 414 vor Christus erstmal öffentlich aufführen ließ. Um zu verstehen, warum ich das so witzig finde, muss man wissen, dass die Komödien des Aristophanes neben aller Intelligenz teilweise auch wirklich derb sein können mit krassen sexuellen Witzen und Fäkalhumor. Daher ist es im ersten Moment wirklich sehr überraschend, dem Gott Moloch in einem Horrorfilm Worte aus einer solchen Komödie in den Mund zu legen da es in dem Stück darum geht, wie die Vögel mit Hilfe zweier Menschen die Herrschaft über Menschen und Götter an sich reißen, ist es andererseits natürlich doch irgendwie passend, zumal an der hier relevanten Stelle eher herablassend über die Menschen gesprochen wird. Ich lese die betreffenden Verse jetzt jedenfalls mal in der deutschen Übersetzung von Niklas Holzberg vor, so wie sie in der Reklam Ausgabe stehen. Auf Menschen die im Dunkeln ihr lebt, dem Geschlecht der Blätter vergleichbar, Hilflose, aus Lehm geformte, ein Volk kraftloser Schattengestalten. Nicht beflügelte Eintagsgeschöpfe ihr, ungleiche Sterbliche, traumgleich, gebt Acht auf uns, die Unsterblichen, die auf immer und ewig wir da sind, die Himmlischen, Alterslosen, die, was unvergänglich ist, planen. Damit von allem am Himmel durch uns ihr die Wahrheit vernehmt. Das waren die Verse 685 bis 689. Und jetzt hören wir uns an, wie sich das bei The Lord of Tears anhört. Der besseren Akustik wegen präsentiere ich euch jetzt allerdings nicht einen Mitschnitt aus dem Film, sondern eine saubere Tonaufnahme, die den Extras der Blu-ray beigefügt ist. Ihr müsst euch die folgenden Worte also etwas überarbeitet und noch von unheimlichen Geräuschen begleitet vorstellen. You, who are no more than leaves, always falling. You mortals, benighted by nature. You enfeebled and powerless creatures of earth always oh, haunting a world of mere shadows. Entities without wings, insubstantialist dreams, you ephemeral things, you human beings. Turn your minds to our words. Uh, words for the words of the birds. last forever. Ja, wie gesagt, ist das im Film natürlich dann durch Hintergrundgeräusche etc. Ne, noch wesentlich gruseliger gestaltet. Aber ich habe das jetzt mal eingespielt, damit ihr eine Idee bekommt. Interessant ist, ist euch vielleicht aufgefallen, wie sehr sich die Übersetzungen unterscheiden. Was ich euch gerade eben auf Deutsch vorgelesen habe, ist ja doch sehr unterschiedlich zu dem, was wir auf Englisch gehört haben. Übersetzungen sind halt immer Interpretationen und das gilt für Dichtung sicherlich noch mehr als für Prosa. Ich finde das Ganze jedenfalls super intelligent gemacht. Leider kann ich euch nicht mehr dazu sagen, weil Sarah Daly erst durch meine diesbezügliche Nachfrage wieder daran erinnert wurde, dass sie die Szene aus Die Vögel in ihren Film eingebaut hat. Sie hatte das leider völlig vergessen, aber ist ja halt auch schon mehr als zehn Jahre her. Schön ist es trotzdem. Kommen wir noch zum keltischen Kopfkult. Bei Diodor und Livius ist tatsächlich überliefert, dass die Kelten ihren Feinden die Köpfe abschlugen, sie als Trophäen mit sich herumtrugen bzw. irgendwo aufbewahrten. Auch archäologisch lassen sich beigesetzte Körper ohne Kopf bzw. Köpfe, die an anderer Stelle beigesetzt wurden, nachweisen. Hier habe ich aber, wie schon eben bei Moloch, das Problem, dass ich den Bezug zur Eule nicht so ganz nachvollziehen kann bzw. dass ich dazu keine handfesten Belege ausfindig machen konnte. Es scheint so, als basiere die Idee mit den Eulen auf Darstellungen, die sie mit Schädeln und Knochen zeigen. Mein Kollege Simon Lenz hatte mir da einen sehr guten Literaturtipp gegeben. Simon hat für meinen neuesten Sammelband zur antiken Rezeption im Horror einen Artikel über die Keltenrezeption in The Wicker Man und anderen Werken des Horrorgenres geschrieben und ist wesentlich besser im Thema Kelten drin als ich. Und über Simons Literaturtipp bin ich jedenfalls auf ein, zwei Aufsätze gestoßen, sodass ich euch das folgende zu diesem Themenkomplex referieren kann. Zwischen dem 5. und dem 3. Jahrhundert spielt die Eule durchaus eine gewisse Rolle innerhalb der Kunst der kontinentaleuropäischen Kelten, also der Kelten, die in äh, Festlandeuropa äh, wohnen, also nicht die Inselkelten, also nicht die Briten, sondern die, die Kelten zum Beispiel in Frankreich, die Gallia etc. oder die Kelten in Spanien. Interessanterweise spiegelt sich das nur sehr vage in der keltischen Mythologie wieder, sodass wir nicht so recht sagen können, was genau die frühen Kelten mit diesen Eulendarstellungen eigentlich sagen wollten. Den von Sarah Daly und Laurie Brewster erwähnten Zusammenhang zwischen Eulen und dem keltischen Kopfkult kann ich daher in dieser Form nicht nachvollziehen. Ich habe einen Armreif aus dem Fürstinnengrab von Reinheim gefunden, auf dem man die Eule und einen Kopf sieht. Da möchte ich aber jetzt keinen Zusammenhang mit dem Kopfkult hinein interpretieren. Ich verlinke die Bilder dazu mal in den Shownotes, da könnt ihr euch die entsprechenden Kunstgegenstände selbst angucken. Spannend ist jedenfalls, dass die Forschung davon ausgeht, dass keltische Eulendarstellungen weniger von griechischen Athene-Darstellungen mit Eule, sondern eher von antiken Raubtierdarstellungen inspiriert sind. Daher wurden keltische Eulenköpfe gelegentlich auch mit den Köpfen von Raubkatzen verwechselt, beziehungsweise korrekter formuliert, es ist umstritten, was man da eigentlich sieht. Sieht man da eine Eule oder sieht man den Kopf einer, einer Raubkatze? In der Literatur bin ich aber auch über einen Hinweis gestolpert, der schön zu unserem Film passt, der Sarah Daly und Larry Brewster aber scheinbar nicht bewusst war, so dass es sich hier vermutlich um eine zufällige Parallele handelt. Die Eule wurde in der Antike gelegentlich als Gefahr für Kinder und Neugeborene betrachtet, was natürlich sehr schön zu den Kinderopfern an Moloch passt. Dabei ist ganz besonders an die Strieger zu denken, ein Nachtdämon oder Vogel der römischen Mythologie, der nachts Kinder stiehlt, um diesen das Blut auszusaugen und die Eingeweide zu fressen und von seinem Namen her eben in Verbindung zu Eulen steht. Daniel W. Moore thematisiert in einem Aufsatz, dass der Armring aus dem Fürstinnengrab von Reinheim, von dem ich eben sprach, etruskisch inspiriert worden sein könnte, und die Potnia Theron, die Beschützerin der wilden Tiere, also eine Gottheit, darum bitten sollte, die Kinder vor den Eulen zu schützen. Vielleicht sind Sarah und Laurie auch über diese Schiene irgendwie auf die Idee gekommen und haben nur vergessen, es in den Interviews zum Film zu erwähnen. Die haben ja schließlich nur nach Inspirationsquellen für einen Horrorfilm gesucht und keine Doktorarbeit geschrieben, sodass sie sich sicherlich nicht alles gemerkt haben, was sie gelesen haben. Jedenfalls gibt es grundsätzlich schon einiges an Kopfdarstellungen auf keltischer Kunst, aber einen direkten Zusammenhang zwischen Eulen und dem keltischen Kopfkult konnte ich jetzt nicht finden. Ein solcher Zusammenhang wird allerdings auf esoterischen Internetseiten hergestellt, ja, Falls jemand von euch da genaueres weiß, gerne melden. Ich kann da beim besten Willen nichts finden, was das belegt. Aber es folgen ja noch ein paar Sendungen zum Moloch. Wenn ihr da noch irgendwas Spannendes wisst, kann ich das in eine der folgenden Sendungen gerne einbauen. Für diejenigen, die sich für Keltenhorror interessieren, merke ich die Literatur zur Eule bei den Kelten natürlich in den Shownotes an. Ja, fassen wir mal zusammen. Sarah und Laurie haben sich also die moderne Legende des Old Man aus Cornwall genommen und diese mit dem keltischen Kopfkult vermischt, weil auch doch die Eule, zumindest laut ihren Vorstellungen, eine Rolle gespielt haben soll. Da in Cornwall in der antike Kelten lebten, hat diese für den Film erfundene Verbindung ja auch irgendwie Sinn. Das Ganze hat man dann mit dem phönizischen Gott Moloch vermischt den wir aus der Bibel kennen und der, insofern Laurie Brewster da recht hat, zumindest in seltenen Fällen als Eule dargestellt wird. Ich habe da, wie gesagt, nichts Handfestes zu finden können. Es handelt sich also letztlich um eine Vermischung von kanaanitisch für und keltischen Elementen aus der Antike mit einer modernen, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, urbanen Legende, sondern ich kenne urbane, eine rurale Legende, ist ja eher so eine ländliche Legende mit dem Old Man. Es kann sein, dass die Idee, keltische Mythologie mit Moloch zu vermischen, aus dem Film The Wicker Man von 1973 stammt. Das müssen wir an anderer Stelle mal genauer überprüfen. Dazu würde jedenfalls passen, dass der Film Christopher Lee gewidmet ist, der ja in The Wicker Man, prominent mitgespielt hat. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob die Eule als Verbindungsglied zwischen Oldman, Moloch und keltischem Kopfkult von der Herleitung her wirklich funktioniert, führt die Vermischung im Film natürlich zu einem stimmigen Ganzen und darauf kommt es für Horrorfans ja letztlich auch an. Grundsätzlich finde ich die Idee, Wesen, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben und völlig unterschiedlichen Umgebungen entspringen, miteinander verschmelzen zu lassen, jedenfalls gar nicht mal so unspannend. So ganz fertig war der Old Man durch die aufgezählten Inspirationsquellen dann aber noch nicht. Zunächst einmal hatten Laurie und Sarah ursprünglich beabsichtigt, den Old Man in antiken Roben auftreten zu lassen – Inspiriert durch Doctor Who und den Slenderman haben sie sich dann aber dazu entschlossen, dem Old Man den alten Anzug eines englischen Aristokraten anzuziehen. Na, Das sollte so ein bisschen dekadent, aber schmutzig so ein bisschen heruntergekommen wirken. Das war, denke ich, eine ganz gute Entscheidung. Es gibt auch so eine ältere Tradition, Eulen mit Geweih darzustellen. Ihr findet da zahlreiche Bilder, wenn ihr in einer Suchmaschine eurer Wahl mal Owl und Antlers eingebt. Daher hatten Sarah Daly und Laurie Brewster überlegt, auch ihrem Old Man ein Geweih aufzusetzen, was sie glücklicherweise dann letztlich doch nicht getan haben. So wie der Old Man in The Lord of Tears dann letztlich in Erscheinung tritt, ist er schon recht cool geworden, muss ich sagen. Das wirkt ziemlich rund. Typisch für Laurie Brewster ist, dass er da noch einiges an Geschichten und Kurzfilmen zum Old Man gemacht hat, die dessen Geschichte eben weiter ausblickt. Er macht da immer gerne auch so fiktive historische Rückblicke und so, da hat er sichtlich Spaß dran. Und es gibt auch von Hexmedia ein Book of Beastly Creatures, also ein Buch, und da hat er auch nochmal eine Kurzgeschichte über den Old Man reingesetzt. Laurie Brewster versteht den Old Man übrigens als kosmologischen Horror im Lovecraftschen Sinne, weshalb ich davon ausgehe, dass da noch einiges zu dieser Figur folgen wird. Ich hoffe, dass euch meine kleine Vorstellung der Figur des Oldmans gefallen hat. Wie gesagt, werden noch ein paar Besprechungen folgen, die sich ebenfalls dem Gott Moloch widmen. Dazu zählen ein weiterer Film von Hexmedia, nämlich The Black Gloves, den hatte ich ja eben schon mal vorgestellt, und Fritz Langs Stummfilmklassiker Metropolis von 1927 und noch ein weiterer Stummfilm, Kabiria äh, aus dem Jahr 1914 Wenn euch das alles gefallen hat, ne, dann vergesst nicht die Sendung oder den entsprechenden Podcast bitte dort wo auch immer ihr es hört ähm, zu bewerten zu liken, was auch immer Damit aber jetzt genug für heute Macht es gut Ciao.